0: Ja, welkom. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag hebben we een hele leuke gast, Joost Smets van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die opkomt voor de rechten van maar liefst 35.000 particuliere beleggers. Wat mij betreft echt een, ja, een beschermheer van de particuliere beleggen. Veel jonge beleggers hebben er mogelijk nog niet van gehoord. Maar waar ik het met Joost, met jou graag over wil hebben is... Is beleggen nou een spel of is het een vak? Je hoort steeds meer over gamificatie van beleggen of mensen überhaupt weten, of ze aan het beleggen zijn... of dat ze aan het gokken zijn. Daar weet jij van alles vanaf. Ik hoorde jou eerder in een podcast. Uh, daar kan je straks op het eind misschien ook nog meer over vertellen. Maar eerst even over jouw rol van de VEB... want ik vind dat jullie heel belangrijk werk doen. Maar ik denk dat heel veel van mijn jongere luisteraars... misschien nog nooit van jullie gehoord hebben.
1: Ja, nou, dank je voor de uitnodiging, uh, Roan. Inderdaad, uh, wij kennen elkaar ook van de VEB. Hè? Jij uh, bent daar ooit... Uh... Uh, bij ons op gesprek geweest om als uh, uh, vergaderbezoeker voor ons te, te dienen. Daar, ik zal daar dadelijk wat meer over vertellen, wat dat is: vergaderbezoeken. En toen dacht ik van nou, dat is iemand die denkt beleggen wel serieus. Uh, op zich hadden we jou ook wel graag bij de VB gehad. Uh, maar het blijkt dat jij liever podcasts en zo maakt. Hadden we dat geweten, hadden we je ook nog een microfoon gegeven. Maar dat oké, okay, dat is uh, Snee van gisteren, zal ik maar zeggen. Ja, ik, ik werk bij de VB en eigenlijk al. Uh, uh, schandalig lang, 14 jaar nu. Als ik het zelf uh, vertel, dan uh, geloof ik het bijna niet. Maar uh, is dat lang? Ja, maar het is steeds weer in een andere rol. En misschien goed om even te vertellen wat we doen. Het heet een vereniging van effectenbezitters. Dan denk je vereniging, wat doen ze daar uh, allemaal? Uh, nou, het leuke is, wij zijn belangenbehartiger van particuliere beleggers. Dus wij kijken naar beursgenoteerde ondernemingen hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Uh, wij proberen mensen te, te vertellen wat echt beleggen is. Dus hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat op een verantwoorde manier doen? Wat jij ook doet, trouwens. Uh, wij spreken dus met bedrijven. En wij zorgen ervoor dat bedrijven beleggers goed blijven uh, informeren. En uh, gaan ze daar een keer fout? En daar kennen mensen ons misschien het allerbeste van. Als er een keer iets misgaat, dan uh, uh, proberen we compensatie voor beleggers... Te regelen. Dus dat kan bijvoorbeeld. Uh, uh, we hebben dat gedaan bij World Online, bij uh, Fortis. Uh, nou ja, wat hebben we nog meer voor zaken? Shell hebben we gehad, Ahold. Dat zijn zaken waar mensen ons het meeste van kennen. Dus eigenlijk als het leed al geleden is en we willen liever eigenlijk dat dat uh, eerder gebeurt. Um, ja, de VEB. Nou ja, ik was ook liever uh, eigenlijk uh, bakker of piloot. Dat is op een feest altijd wat makkelijker om te vertellen wat je doet. <lacht> uh, maar de, het werk is. Ontzettend leuk, je maakt ontzettend veel mee. Je zit op een kruispunt van een beetje uh, de juridische gang uh, van zaken. Uh, wat gebeurt er in de boardroom? Uh, we kijken heel erg naar jaarverslagen. We kijken of bedrijven. Hè? We maken heel erg dat verschil tussen een goed bedrijf is nog niet uh, per se een goede belegging. Dus daar kijken we ook heel erg naar. Uh, we duiken de cijfers, die zagen we door, zoals jij uh, uh, ongetwijfeld ook nog wel weet. En daarbij, nou ja, we praten met bedrijven... en één van de dingen waar we ze in ieder geval te spreken... dat is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Dus na vergeniging weer iets met een V... wat heel erg saai lijkt, zo'n vergadering... En uh, in principe willen bedrijven ook dat zo'n vergadering heel saai is. Hè? Want een, een, een aandeelhoudersvergadering is een belangrijk element... In, uh, in een, uh, of een, een belangrijke factor in een bedrijf. Die neemt namelijk besluiten. En liefst heeft een bedrijf dat, ja, dat je binnenkomt, kop koffie... zij leggen alles voor en uh, nou ja, dat, je, dat je voorstemt en klaar. Uh, maar steeds meer gaat, gebeurt dat niet. Hè? Het is vooral grote beleggers zijn ook gedwongen... om echt niet alleen bij het kruisje te tekenen, maar echt om... Uh, zelf een mening te vormen over wat doet het bedrijf qua strategie. Uh, duurzaamheid wordt steeds belangrijker enzovoort. Uh, en dat leidt dus, tot, zou tot meer discussie moeten leiden. Ja, wat ik leuk vind in zo'n aandeelhoudersvergadering ook. Hè. Het mooie is, het is een aandeelhoudersdemocratie. Met één aandeel ga je gewoon in overleg met uh, de Ben van Beurders... of uh, de Frans Mullers van deze wereld. En je kan ze vragen stellen... en. Daar zijn vaak particuliere beleggers die vaak verrassend goed geïnformeerd zijn. En die met hele leuke vragen komen. En het mooie is, voor bestuurders is dit een van de weinige gelegenheden in een jaar uh, die niet geschript is. Ze weten van tevoren niet wat gaat gebeuren. Normaal krijgen ze hele dikke mappen enzovoort. Nu ook trouwens, uh, vraag en antwoord sessies hebben ze van tevoren gehad. Maar kom je met iets onverwachts... dan zie je het toch moeilijk op een, op een stoel schuifelen... of een goede vraag komen we op terug. Nou ja, dat is het leuke spel... waar je in ieder geval een dialoog hebt. Dus om kort te gaan... Uh, leuke dingen. Uh, VIB, even als ik nog gewoon wat... zoals we dat noemen... Uh, stofzuigers mag verkopen... Kom een keer naar vb.net, er staat heel veel gratis, uh, recla of gratis uh, informatie over hoe je moet beleggen enzovoort. Kijk daar een keer naar, misschien vind je het leuk. Je kan er gratis naar kijken en vind je het heel leuk, kan je ook nog lid worden. Maar we hebben liever dat je gewoon achterban bent en ons kent. Goed, tot zover de, de sterrenblok, uh, Rowan. dank.
0: Ja, ja en uh, kijk, ik denk dat jullie, want er is al een tijd geen echt, echt groot schandaal op de beurs geweest bij een Nederlandse bedrijf, uh,
1: als ik het goed heb. Wat, wat is de laatste? Ja, de, de, de laatste grote is, en daar zijn we natuurlijk nog steeds mee bezig, dat is Imtech. Ja, technisch dienstverleden, in 2015 ging die uh, failliet. Ja, eerst uh, twee jaar daarvoor. Het was, als ik daar even wat over mag zeggen, dat het was. Ik weet nog, wij zaten in de, de crisis 2008 en 2009. En ieder bedrijf, ieder persbericht was eigenlijk bingo, tegenvallers enzovoort. Behalve bij Imtech, die gaven heel veel persberichten uit. en Dat was allemaal goed nieuws. Nou, in 2013 bleek dat wat overtrokken. Want toen bleek dat er, uh, het bedrijf een fraude moest melden in Polen. Dan zouden ze namelijk een groot pretpark bouwen. En toen, uh, misschien kennen lezen of luisteraars dat nog. Uiteindelijk bleek er alleen een poort in een drassig weiland te zijn gebouwd. En waar ze uh, van de 600 miljoen die het pretpark had moeten kosten... Uh, had moeten opleveren, was er niks, uh, niks meer te bekennen. Later bleek die fraude veel... Uh, uitgebreider, ook bij Duitse activiteiten nou, ze haalden in uh, 2013 geld op bij beleggers en in 2014 nog een keer een emissie in totaal 1,1 miljard daarmee zou alles gered zijn maar 2015 was het toch uh, einde oefening en nou ja daar zijn dus curatoren bezig en wij kijken samen met die curatoren van wie zijn daar, ja, wie kunnen we daar nog hebben? Leggers zijn echt al hun geld kwijt. Dus dat is, uh, dat is iets waar we echt naar kijken. Nou, het is inderdaad, je bent, soms voel je je wel eens een beetje historicus. Want ja, dit is 2015. Wat ook nog loopt is SNS 2013. En uh, Macintosh loopt ook nog. Uh, misschien kennen mensen dat nog. De retailketen uh, met uh, schoenen, kleren, de quantum. Ook 2015. Ja, daarnaast het met name, we zijn ook steeds meer in het buitenland actief. Uh, ja, moeten we het, uh, kijken we naar een, 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 een schandaal als Wirecard. Hm. Hè, dat is toch ook wel iets. Maar in Nederland is dat minder. En gelukkig. Hè, we hebben het liefst dat we uh, uh, van, voor een schandaal... dat bedrijven zich al uh, goed gedragen. En dat regels en wetgeving gewoon... Ja, werkt, uh, want hele schade terugkrijgen, dat is zeldzaam. Het is ons wel een paar keer gelukt, maar meestal verliezen is er dan. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de particuliere belegger dan in ieder geval nog een
0: stem heeft. Dat de particuliere belegger niet denkt dat het management met fraude wegkomt, maar in ieder geval het, ze, het leven ze zo zuur mogelijk gemaakt, ook al is er niet een volledige financiële uh,
1: compensatie. Zeker, zeker. Ja, wat we inderdaad van tevoren vaak, hè, je hebt, uh, dat noemen ze dan goed bestuur, governance. Hè, uh, en daarom hebben we het ook vaak over beloningen. Want vaak als je ons in de krant ziet staan, dan is het weer een zeikericht stukje. De v, hè, de, of dan de VB uh, roept uh, schande over een beloning. Ja, dan gaat het niet over die hoogte van de beloning. Want dat geloven we wel dat de heren ervoor zorgen dat dat goed uitkomt. Maar vooral mechanismes. Hè, uh, ik noem een, een voorbeeldje een keer met een gelukkig lang geleden bij Shell. Uh, nou, dan word je niet slecht betaald, zoals bekend. En uh, daar zijn, Ik geloof drie soorten bonus waren daar. En één bonus zou je krijgen als je in een soort uh, concurrentiegroep... vijf bedrijven als Shell daar bij de bovenste drie zou eindigen. Nou, Shell werd vierde, maar de commissarissen zeiden... we keren toch de beloning toe, want het verschil met de nummer drie was zo klein... Ja, ik bedoel, veel plezier met je geld, maar dat is dan een cultuur iets dat je zegt van ja, zit dit wel, als je dat op beloningsgebied doet, hoe zit dat dan op andere manieren? Hè? Of bestuurders of commissarissen bij andere bedrijven die elkaar steeds wat tegenkomen of die uh, uh, met dit soort dingen een loopje nemen. Ja, dat zijn vaak signalen, wat wij dan rode vlaggen noemen, van ja... Neem je dingen wel serieus genoeg. En daar kijken we het liefste naar. Uh, we zitten ze liefste dus van tevoren op de huid. Want daarna is het ja, toch vaak huilen. En je moet ook lang op je geld wachten. Hè? Als we kijken bij zaken als uh, Fortis. Daar is dan meer dan een miljard naar aandeelhouders gegaan. Maar ja, daar zit je dan wel een jaartje of acht op te wachten. Hè? Ja,
0: ja. Dus, uh... ja maar, maar toch goed werk. En ik, uh, Imtech, voor degene die, uh, die dat niet kennen natuurlijk. Dat was toen echt een heel populair aandeel. Onder ook voornamelijk particuliere beleggers die daar dus... Zeker. Ja, op basis van het vertrouwen dat ze hadden in het management... misschien nog eens extra geld in hadden gestopt met die claimemissie. En uh, ja. ja, dus al hun geld in ieder geval in Imtech uh, kwijt zijn geraakt. Zeker. En ja. ja, dat sluit ook wel een beetje aan. Misschien bij het onderwerp is beleggen een spel. Want uh, ik, Van Nature heeft een particuliere beleggen... een trigger van als de koers gedaald is... dan is het toch wel wat interessanter... dan dat die grafiek op een all-time high staat. Dat, dat trekt ja. mensen aan. En dat is logisch. Dan denk je, ja. wow, dit is goedkoper. Uh, maar het kan ook naar nul dus.
1: Ja, dat, uh, en er zijn zelfs onderzoeken die laten zien... als er zo'n een, een, bijvoorbeeld een winstwaarschuwing of zoiets is geweest... Uh, dan moet je nog niet instappen. Hè? Dat is het verhaal van de, van de falling knife, zal ik maar zeggen. Het vallende mes. Want er komt meestal is het het begin van meer slecht nieuws. Dus inderdaad, uh, mensen die lekker naar de grafiekjes kijken... en die denken van ja, ik heb wel eens van mean reversion gehoord. Hè? Dat koers altijd tenderen naar een zoet midden. Nu staan we laag, weet je wat, we stappen blind in... Ja, dat hoeft niet altijd... Uh, dat is niet altijd een, uh, een, een winnend recept. Hè? Uh, dat is een beetje het mooie... en we weten dat heel veel beleggers daar wel naar kijken. Hè? Er zijn... Uh, ik sprak een keer een vermogensbeheerder... en die hadden allemaal fondsen op hun website staan... En bij ieder fond stond uh, informatie. En een grafiekje. En nog een soort uh, een, een informatiedocumentje. Nou, men zag dus op, het web, op de website. Dat mensen. Ja, nou, dat informatiedocument. keek ze al helemaal niet. En ze gingen alleen met de muis even over die grafiek. Dat is zo'n zo grafiek. Dat is gewoon heel. Ja, heel krachtig. Heel beeldend. Uh, maar lang niet alleszeggend. Ja, ja. En hoe. Hoe zie jij dat dan bij de particuliere beleggers?
0: Want jullie gaan bijvoorbeeld het hele jaarverslag echt tot in detail uitsplitten. Het beloningsrapport. Ja. Als je weet hoe de mensen aan de top betaald krijgen... dan kun je soms ook bepaald gedrag voorspellen. Gaan ze een grote overname doen? Wat is dan extra geprikkeld of, of wat dan ook? Uh, ja. Maar ik denk dat misschien een groot deel van de particuliere beleggers... niet in een jaarverslag kijkt.
1: Nee, nou uh, dat, dat klopt inderdaad. Uh, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen... Uh, want het is vaak echt hele taaie en eigenlijk niet te harde uh, proza. Hè, het is uh, vaak een reclamefolder. Daar beginnen ze mee, uh, wat, wat voor mooie dingen ze allemaal hebben gedaan. Je ziet nu ook bijvoorbeeld duurzame verslaggeving. Iedereen klaagt erover dat je daar, ja, dat, dat niet vergelijkbaar is. Hè. Dus wat doet een bedrijf aan het klimaat? Maar ja, het zijn vaak kleurenfolders met uh, allerlei tierlantijnen eraan. En daar kan je als belegger bij daar gewoon te veel tijd mee kwijt. Dus eigenlijk het verhaal is eigenlijk dat je een, een jaarverslag, als je er wat mee wil... en ik ga toch iedere liefhebber aan die denkt, ik wil er iets mee. Lees het op zijn Arabisch, begin gewoon van achter naar voren. Dan, ja, dan, uh, dan begin je dus met het uh, verslag van de accountant. Hè, dat is de, de onafhankelijke derde. En daarna kijk je naar de cijfers. Lees je de, de, de noten bij de cijfers. En dan uh, eindig je bij het voorwoord van de CEO. Daar zit, dat is door zoveel mensen is daar naar gekeken. Daar zit kraak nog smaak aan. Dat, dat kan je eigenlijk gevoeglijk overslaan. Dus uh, wil je dat, dan kijk er een keer in. Uh, de toon kan wel belangrijk zijn. Maar heb je, is het zalig maken? Nou, dan heb ik ja, nog een anekdote. En het, ik heb het al een keer verteld. en uh, Volgens mij was dat... Ook op de radio. En degene die die anekdote betrof... die, uh, die uh, appte mij toen ook van... ja, leuk dat je dat nog wist. Er was iemand die volgde Ahold als analist. Eigenlijk had drie fondsen... waarvan eentje Ahold als analist... dus voor een, uh, voor een bank. Hij wist alles van Aarhold. Uh, hij, hij sprak veel met die mensen... en volgde alles wat er uitkwam... over de hele sector enzovoort. Uh, er was ook een praatgraagige jongen... dus hij vertelde ook regelmatig over Ahold enzovoort. Toen, en toen brak ineens... Het is al lang geleden hoor, het, uh, het boekhoudschandaal bij Ahold uit. En toen keek iedereen naar hem van nou zeg het maar. Hij zei ik had geen idee. Dus dat kan je gewoon gebeuren zelfs als je heel dicht op de bal zit. Kan je dat gebeuren en daarom uh, op één zo'n bedrijf afgaan. Hè, net als bij Imtech, dat is gewoon onverstandig. Het mag een cliché zijn om te zeggen uh, spreiden. Maar ja, dat is iets waar je toch echt wel aan moet denken en dan zou ik bijna zeggen pak gewoon een bodem hè. tenminste zoals ik dat zelf doe een, een, een soort basis van, bre van breed gespreide fondsen ETF's dat soort dingen en dan kan je daaromheen altijd nog uh, met een deel van je geld hè, kan je gaan kijken of je nog kansen ziet uh, maar houd er rekening mee dat je als particulier inderdaad uh, uh, te maken hebt met een markt die heel goed is ingelicht ja ja oké okay. en
0: jij belegt denk ik zelf ook het moet, het moet wel deels je passie zijn ik kan me voorstellen dat als jij je dossier aalt hebt en je gaat naar de aandeelhoudersvergadering en je, um, je hebt toevallig ook privé aandelen, misschien dat dat uh, niet mag, maar dat er een ontzettend belangrijke conflict is... omdat jij dat bedrijf uh, flink, ga, flink meer gaat aanpakken... dan een ander bedrijf wat ook in je dossier zit... maar waar je geen aandelen
1: in hebt. Hoe zit dat? Ja, nee, dat klopt. Wij mogen helemaal niet in, uh, in, in uh, Nederlandse aandelen... individuele aandelen mogen wij beleggen... en ook niet in uh, uh, Europese aandelen... of aandelen waar wij überhaupt over schrijven. Omdat je iedere schijn wil uh, vermijden... dat je op een of andere manier de, 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 dit, uh, dit belangrijke conflict hebt... Dus, alle bedrijven zijn wat dat betreft... Uh, dat, dat is een stuk strenger dan bijvoorbeeld bij banken... Hè, waar je inderdaad wel uh, voor een deel mag beleggen... maar in bepaalde periodes. Of topmannen mogen ook in het eigen aandeel beleggen... Hè, in bepaalde, bepaalde periodes van het jaar. Maar we nemen daar geen risico, dus... Uh, niet in Nederlandse aandelen, niet in grote Europese. Uh, en dan is er verder nog genoeg te beleggen, moet ik zeggen. Dus daar, uh, daar hoef je je echt geen, uh, niet bang voor te, uh, voor te zijn.
0: Dan nou was laatst ook een half jaar geleden in de media dat Amerikaanse politici of uh, centrale bankieren wel aandelen ja. kopen. Wat, wat vind jij al en wat vindt de VEB van zo uh, zoiets? Is dat ook niet een ontzettende belangenverstrengeling? Ja, maar
1: dat was ook echt. Dat was ook echt. Uh, ik heb de cijfers niet helemaal paraat, mee, maar, ja, maar het was echt niet dat ze één of twee keer een transactie, die mannen die waren gewoon vol aan beleggen. Ja, het is niet voor niks een uh, enorm schandaal geweest, inderdaad. Uh, ja, hier vraag je af wat dat uh, het, het, het punt is, dat is nou typisch iets waar je van zegt, hè, het zijn al geen mensen die nog een extra krantenwijk moeten nemen. Het is dus gewoon goed betaald en dan toch dat schapen dat inhaligen, uh, niet die antenne hebben dat dit niet kan. Inmiddels is regelgeving aangepakt, aangepast. Hè, want het waren inderdaad centrale bankiers in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, maar dus al niet aanvoelen dat wat blijkbaar wel nog mocht, dat dat niet hoefde. Uh, dus ze hebben daar echt enorm veel transacties gemaakt. Ja, en voor hen is het het waar al wat oudereren. Want het is wel einde carrière natuurlijk. Dit is... Uh, uh, ik bedoel, we zijn geen dominees, maar hè, waarin je zegt, nou uh, jongens, uh, kijk nou even wat moreel goed is. Maar dit is, dit is inderdaad, je moet alles schijnen, uh, moet je vermijden. En dat is, uh, ik, ik voel me daar ook comfortabel bij. Toen ik bij de VVB kwam werken, toen had ik een portefeuille. Nou, die is bevroren tot het moment dat ik er weer weg ga. Nou, ja, de beurs heeft de afgelopen jaren niet slecht gedaan, dus wat dat betreft uh, gaat dat goed. Oké, okay, okay. ja? Dat mocht je helemaal niet aankomen? Dan mag, mag je niet aankomen tenzij je een verbouwing hebt... Ja. of uh, iets belangrijks, dan moet je daar toestemming voor vragen. Er nou, zijn allemaal procedures voor, daar waag je al bijna niet aan. Dus je, was, je bent eigenlijk de typische dode belegger... waar je onderzoeken wel eens over gaan? Ja, voor dat deel van de portefeuille is dat... Uh, ja, dood de lange termijn uh, beleggen, zullen we maar zeggen. Uh, nou ja, het is, ik heb wel eens gedacht van... oh, nou staan de koers wel heel hoog. Zal ik, uh, moet ik het niet voor een verbouwing naar... Moet ik niet gaan verbouwen, maar nou ja, uh, we laten het zo lekker. Ja, ja,
0: je gaat naar die aanhoudersvergadering. Heb je wel eens, uh, want, want CEO's kunnen natuurlijk wel bepaalde egotjes zijn. En uh, ze ja. hebben heel veel zelfvertrouwen, want da daarom zitten ze daar ook deels. Dat, dat kunnen ze natuurlijk als de beste. Heb je wel eens uh, een sneer naar je hoofd gekregen? Of echt gewoon dat ze niet meer zo formeel waren als ze altijd overkomen in uh, investor calls of in al hun communicatie?
1: Ja zeker, dat is eigenlijk... Kijk, het is geen spel. Hè. Het is niet dat we daar uh, erop uit zijn om die mensen uh, uit hun rol te laten vallen. Maar je ziet wel inderdaad dat als je... Hè, we proberen altijd op gewoon op de bal te spelen. Dus inderdaad het gaat om de zaak. We zijn er niet om, uh, om, om uh, zo'n man te wijzen op het feit dat hij misschien ook nog eens een keer wat uh, uh, van zijn paard moet komen en uh, de, de, de enige zelfreflectie moet tonen. Maar vaak als je ziet... Kijk, zo'n topman heeft natuurlijk... Die is van veel zaken op de hoogte... Maar ook van veel zaken niet. En soms zet hij te bluffen. En soms denkt hij van... Ja, ik heb hier geen zin in. Of ik, uh, dit, is niet, dit is, doet voor mij niet de zaken... Uh, of ik, 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 heb hier, ik wil hier niks mee of ik voel me onzeker. Ja, dan, uh, dan, uh, dat heb ik wel eens gemerkt. Ik kan er ook nog wel eentje noemen. Ik weet dat uh, bij Van Lanschot had je toen uh, Karel Gua. Dat was, uh, die kwam van ABN Amroon. Die uh, kwam bij Van Lanschot. En die kwam uh, van een Italiaanse bank. En die was al binnengehaald met een, uh, een verhoorlijk riant uh, beloningspakket. Uh, waar ik van dacht, nou ja, als je heel graag naar die bank wilt, dat is, hè, de, dat noemen ze dan golden hello, dan kom je al binnen. En volgens mij hij had een appartement in in Milaan en de bank die nam daar de kosten van over. Vaak is het zo, is een topman die zegt dan van nou ik wil dit verdienen en dan gaan, gaat men er allemaal dingen bij verzinnen om bij die beloning uit te komen. Dus dat was al een beetje een valse start en toen kwam die daar en toen ging die van Landschot vergelijken met UBS en Credit Suisse. Het was eigenlijk <lacht> gewoon een ja. ja, het was een bank voor de ja we moesten dat niet zien hè, want wat was er met van Landschot? Die hadden toen de tijd een hele hoge kosten, hele hoge kostenvoet en ja wij zijn van ja. Je bent een bank, dit zijn de kosten die je hebt, kostenratio. Dat is wel heel hoog, maar ja, dat zagen we verkeerd. Dat was uh, wel management. En hij begon, die, uh, was, hij is erg veel in het buitenland, heeft hij uh, gewerkt. En hij begon die vergadering heel welgemoed van... Ja, ik wil dit graag in het Nederlands doen, en met uw aandeelhouders enzovoort. Maar toen hier een paar vragen over kwamen, toen schakelde hij toch wel heel snel op het Engels over. En daar is ook geen woord Nederlands meer uitgekomen. Wel een hoop schagijn op zijn voorhoofd. En uh, ja, dat soort dingen kom je tegen. Of, of onbegrijpelijke dingen in het jaarverslag. Dat ik bij een ander bedrijf weet, ik, daar, uh, die hadden een beloning uitgekeerd. Want vaak is het: hè, beloningen, daar wordt al veel over uh, informatie over gegeven. En dat was vanwege: de, uh, dat was een bedrijf dat werkte internationaal in de, in de energiesector. En dat was omdat er vanwege de politieke situatie in Equatoriaal Guinea. Dus ja, toen vroeg ik aan, uh, aan die uh, commissaris... die uh, uh, verantwoordelijk is voor de beloning. Hè. Commissarissen stellen de beloning van de bestuurders vast. Van ja, ik, het is niet dat ik iedere dag iets over equatoriaal Guinea lees. Maar wat, wat is daar dan aan de hand? Ja, nou ja, dat was geen idee natuurlijk. Dus dan beginnen ze een beetje naar lucht te happen. Een beetje een verhaal. En toen weet ik nog dat ik daarna na de vergadering naar de wc ging. En toen stond ik daar... Uh, uh, in de wc, toen kwam die naar me toe, hij ook. En toen zei hij, ja, ik kon natuurlijk niet zeggen in de vergadering, maar daar zit heel veel cash van ons vast. Enzovoort. Dus dat soort, weet je wel, dat ze je daarna gaan lijmen en uh, eigenlijk totaal geen idee hebben. Nou, dat zijn dingen, ja, als iemand het leuk vindt en echt serieus, uh, hè, want dit zijn een beetje de, de ludieke dingen, er zijn ook CEO's die het echt leuk vinden als je daar met, uh, met goede vragen komt, met goede zaken. Ik bedoel, er zijn ook beleggers die komen bij ING en die vragen waarom het filiaal in Appelschaar gaat verdwijnen. Ja, daar dat is de aandeelhoudersvergadering. Dat mag, maar daar is hij. Dat is niet heel uh, informatief voor iedereen. Maar verder, ik zou zeggen, kijk er een keer naar. Dat zijn echt wel uh, leuke dingen. En laat je niet Afschrikken door de, door de stemmingen. He, vaak is het van tevoren al zo dat bedrijven die willen eigenlijk zeker weten dat een, een agendapunt dat ze op de agenda zetten, of een punt dat ze op de agenda zetten, dat dat, uh, wordt goedgekeurd. He, dat hebben ze met grote beleggers, hebben ze al gekeken hoe zit dat en ze praten met iedereen. Als ze denken dat dat niet gaat lukken, dan halen ze het van de agenda af. Maar als je dus, dus de meeste agendapunten, dat is 95% wordt voorgestemd. Zie je nou een keer 70%, ja, dan is er toch echt wel iets misgegaan. Ja. He, dus dat, nou ja, dat is allemaal dingen hoef ik jou niet te vertellen, want je hebt er ook wel uh, gedaan, toch? Ja, 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 ik, ik bezocht ze met veel liefde en ik kan
0: iedereen het aanraden om dat te doen. De, de gemiddelde leeftijd van de particuliere belegger op zo'n aandeelhoudersvergadering is denk ik wel zo'n beetje 60, misschien wel... 70. Ligt ja, aan, dat... ligt aan welke, welk bedrijf natuurlijk. Maar ja. uh, ik, je ziet ja. weinig jonge beleggers. Maar het is ook heel aantrekkelijk. Ja. Want je hoeft maar één aandeel te hebben. En je krijgt gratis, ja. gratis broodjes drinken. Vaak nog een cadeautje mee van het bedrijf. Zeker bedrijven die in ja. moeilijkheden zitten. Die willen de aandeelhouders ja. dus toch een beetje paaien op een mooie locatie. Ja, ja, ja. Welke kan je nog herinneren? Wat heb je. Uh, ja, ik, ik, ik vind zelf. Daar ben ik niet voor jullie heen geweest. Holland Collars. Dat, is, dat oh. is gewoon altijd in de personeelskantine. Ja, dat vind ja. ik geweldig dat ze daar dus geen kosten heel ja. veel die huren een duur hotel af en allerlei uh, catering. Daar is gewoon een personeelscantine: personeelskantine, krijg je broodje ham, broodje kaas en een, en een ja. drankje. En dat is het. En dat, ja, dat vind ik zelf geweldig. En, ja, en ja, bovendien, ja, ja. je kan ook een rondleiding dan een beetje krijgen. Je, je, je ja. spreekt personeelsleden die daar ook gewoon rondlopen. Krijg je toch een beetje feeling over de cultuur binnen het bedrijf. Ja. Maar anders, zouden ze toch, anders is het toch heel erg de boardroom die daar zit als ze dat in een hotel doen ergens. Ja ja, en dan, ja, ja. Is het, dan is het soms echt een show, maar dat vind ik... Uh, dat...
1: Ja, 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 ja. ja. Ik, ga weer... ja ik weet ook nog, jij bent bij... Uh, die kan ik me nog uh, goed herinneren, hoe heet die, die batterijtent? Uh, waar jij... Alphen, daar ben je Alven. Alphen, ja. ja. Dat was toen al... Uh, dat is daarna ook doorgestegen. Ik weet niet of het door jou komst, uh, <laughs> met jouw komst te maken heeft, ja. maar die, we die, had, die had men moeten kopen. Die had men moeten kopen, ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Nee, ja. Acomo nog natuurlijk en... Uh... Oh ja. Basic Fit ook, ja. maar dat was toen, uh, toen het online ging. Online was het allemaal, is het allemaal wat, uh, ja, wat minder. Het oh, is natuurlijk ja. makkelijk, voor de, ja. makkelijk ook voor de bestuursraden om. Uh, dan moet je voor, het, voor ja. de tijd die vragen insturen. Ja, daar
1: hebben ze alle tijd om dat voor te bereiden. Dan is de hele zwoen ja, er een beetje af. Ja, nee, dat is dus de laatste twee jaar inderdaad met corona... Zijn, dan kom je minder in zaaltjes en is het heel veel via, de, via Teams... en via uh, allemaal online kanalen. En ja, uh, daar zijn nog wel eens commissarissen, want ook die zijn... Uh, daar zit ook weinig, uh, weinig TikTok vanavond tussen, zullen we maar zeggen. Die, uh, die had in het begin... Ik heb wel eens gezien dat je echt denk ik, zit te kijken... naar een, uh, de, iemand die de, het weerbericht voorleest in de jaren 50. Dus echt gewoon vanaf het papier iets voorlezen. En uh, nou ja, die kon niks vragen. En uh, nou ja, dit jaar proberen veel bedrijven... kan je dus of het via Teams volgen... of via digitale kanalen of het fysiek doen... Maar je ziet dat uh, digitaal, dat bevalt ze wel. Want er kon nog wel eens een cameraatje worden weggedraaid. Uh, een vraagje worden weggedraaid. Dus de uh, macht was echt een beetje de regie meer naar de bestuurder. En dat, uh, dat beviel ze natuurlijk ja. wel. Ja,
0: snap ik. Um, het onderwerp van vandaag is, is, be is, ja, is, ja. is beleggen ja. een ja. spel. Want ik zie in mijn training, als dan iemand bij een training komt... Ja. Uh, dan denk ik soms wel eens... nou, tot nu toe ben je aardig aan het, aan het, aan het gokken geweest. ja. Um, Krijgen jullie ook zulke signalen, want ik heb wel eens een artikel gelezen dat beleggingsverslaving, dat dat ook op de loer ligt en terwijl je misschien niet eens door hebt dat je bijvoorbeeld, want elk spel roept natuurlijk om een mogelijke verslaving en het gamificatie, ja. ook de brokers die het allemaal heel aantrekkelijk maken met confetti als je een ja. winstgevende trade hebt, nou zijn Nederlandse ja. brokers daar misschien nog iets voorzichtiger mee. Maar een Robin Hood is daar heel agressief mee. Ja. Maar Nederlandse brokers ja. kunnen er denk ik ook wat van. Zeker die vanuit het buitenland ons ja. land bedienen. Maar die eerste, ja. vra die eerste vraag van is beleggen een spel? En hoe zie jij dat ook bij
1: jouw achterban? Uh, nou, ik denk, je moet het denk ik omdraaien. Je moet voor jezelf... Kijk, je kan beleggen als spel zien of als laat ik zeggen, als schokken. Want als je dat spel ziet, dan is het gewoon een gok. Dan denk je van, nou ja, we hebben de, bijvoorbeeld... Uh, bij die, die uh, binaire opties gehad... of bij CFD's met een enorme hefboom. Dat is gewoon, je legt iets in... en ja, je moet hopen dat er iets uitkomt. Daar zit eigenlijk niks fundamenteels onder. Hè? Eigenlijk ook met bitcoins. Ik heb wel eens iemand gehad die... Uh, die had die bitcoins uh, al in een vroegtijdig stadium. En toen zei hij, kijk hier, liet hij op zijn telefoon zien, zijn wallet. Hij zegt, kijk, dit, is, uh, dit gaat nu zoveel. Hij zegt, als ik dan uh, 10.000, dan, uh, dan verkoop ik. Ik zeg, uh, waarom dan? Ja, mooi rond getal. Nou, ah, dat kan, hè? Uh, maar wat, wat ik bedoel met de omgekeerd... je zult voor jezelf moeten bepalen... Doe ik, ben ik bezig met gokken of ben ik bezig met beleggen? Want als je dat niet voor jezelf bepaalt... dan zal de markt het je leren... en dan is het meestal een stuk hardhandiger. Want uh, met gokken ga je vroeg of laat gewoon onderuit. Hè, dat kan ook met, met beleggen, maar als je, als je gokt... als je in CFD's met enorme hefbomen zit... Als je in allemaal crypto's zit. Waar eigenlijk geen onderliggende waarde is. Uh, uh, dan is dat gewoon gokken. Hè? Dan is dat gewoon. En zoals we weten. Bij gokken zijn de winstkansen niet heel groot. Hè? En dan kan iedereen wel. Uh, dan zijn er heel veel mensen die zeggen. Ja maar de staatsloterij. daar wint ook iemand. Ja dat klopt. Maar de kans dat je door de bliksem getroffen wordt. In Nederland is jaarlijks vier keer zo groot geloof ik. Uh, daar hoor je dan niemand over. Dus inderdaad. Weet voor jezelf, als je het wil doen, ik heb heel veel mensen eigenlijk, als je nu zegt, ik doe iets met beleggen, oh, bitcoins, ja, heb ik. En ze hebben altijd wel weer een, een neefje die er een nieuwe scooter van rijdt en die lacht zijn, zijn, zijn leeftijdgenoten uit. Nou ja, ik, ik hoop van alles het beste, maar er zit gewoon, het is gewoon een gokelement. Als, als er niets is waar je, naar, waar je je op kan passeren, dan is het gokken. En dat kan aantrekkelijk zijn, zolang... Uh, koers omhoog gaan. Nou, dat hebben we natuurlijk zeker gezien in die, uh, in die lockdown uh, tijd. Mensen konden geen geld uitgeven. Er werd gestimuleerd. Die beurzen gingen omhoog. Dus het was eigenlijk gewoon een spel zonder nieten. En wat je dan leest in de Verenigde Staten is dat, uh, we hebben ook gezien de GameStop verhalen en inderdaad dat wat we noemen nudging. Dus inderdaad uh, brokers zijn gebaat bij veel handel. Uh, niet alleen omdat, uh, dan kan je zeggen de transactiekosten zijn laag. Uh, voor, voor particuliere beleggers. Waar hebben we het over? Uh, dat is één. Maar twee is hoeveel, hoe meer handel de rest van particulieren... hoe meer uh, dit soort bedrijven kunnen doorverkopen. Die verkopen gewoon die orderstromen door... en daar verdienen ze ook geld aan. Dus zij hebben gewoon het belang dat er veel handel is. En probeer je daar op alle manieren op... Uh, op, uh, tot toe aan te zetten. Hè. Daarom zie je ook brokers hier in Nederland. Gaat dat vrij in het net? Hè. Ik bedoel, je hebt de brokers die geven uh, een beleggingscompetitie of cursussen of uh, uh, gratis nieuws. Hè. Alles om beleggers te activeren en bij de les te houden en ze aan, hè, ze, de, de mogelijkheden te bieden om zoveel mogelijk te handelen. Nou, ja, dat is iets waar je voor jezelf moet kijken. Ja, uh, uiteindelijk is beleggen. Kan je het zo spannend maken als je wil, maar in de basis is natuurlijk vrij saai. Het is een lange afstandsspel. Of het is een lange afstands, uh, uh, lange, lange termijn inspanning. Je moet wat spreiden en uh, je moet je bewust zijn van wat je doet. Hè? Niet, uh, uh, saai is goed. En dat je daarnaast nog wat, uh, wat uh, stoere beleggingen wil voor bij de koffieautomaat. Dat is allemaal te billijke. En er zijn, hè, een, een bepaalde portefeuille aanleg kan echt veel beter renderen. Maar wat ik mensen vaak laat zien die zeggen... Uh, ja, ik wil wel beleggen. Ik ben al nou eerst even het stichtelijke praatje. We gaan zo weer over dat gokken praten wat mij betreft. Uh, wat moet ik nou doen? Ik wil er niet te veel uh, tijd naar besteden. Dan laat ik vaak zo wat je... Uh, mensen moeten maar eens op googlen. Een zogenaamde DAX-rendite. Dat is een soort, soort driehoek uh, van de Duitse beurs. Hè, de Duitse index, de DAX. En uh, dat is een mooi overzicht. En dan zie je, ik stap in op een jaar x noem maar iets 2000 en ik stap uit een jaar 2020 hoeveel rendement heb ik dan per jaar nou ja en dat zie je voor alle jaren vanaf 1920 en dan zij gewoon versteld als je dat lang vasthoudt gewoon een index wat je dan voor rendementen maakt dat is ja daar, daar, daar kan je eigenlijk kan je zeggen als je begint te beleggen gewoon breed gespreid voor uh, voor een baby dan op, op als de baby 40 is geworden en dus volwassen, dan, ja, dan staat er echt. Al een, een, dan moet het echt heel gek lopen. Wil die al bijna niet financieel onafhankelijk zijn. Ja. Dus dat is. Uh, maar ja, dat is een kwestie van verantwoord gaan. En inderdaad, dat, dat gokken. Hè, dat is. Je hebt twee manieren. Je hebt mensen die denken... nou, ik leg gewoon wat in, ik neem veel risico. Dat is echt gokken. En aan de andere kant is ook gokken als je denkt van ja, ik doe iets in een product waarvan ik uh, de ballen verstand heb of geen, helemaal niet heb gekeken of er, yeah, wat de achtergrond is of wie het uitgeeft enzovoort. Dat is natuurlijk ook een gok. Ja, ja, ja.
0: ja wat mij soms dan... Uh, uh, waar ik me zorgen om maak, is dat mensen soms niet weten dat ze aan het gokken zijn. En dat in dat eerste scenario van jou, ja, als ja. iemand duizend euro van zijn geld dat hij niet nodig heeft en dat als een belegging zijn en dat in uh, aandelen Tesla stopt en hoopt dat het ja. keer tien gaat prima denk ja. ik dan en hij weet dan waarschijnlijk wel ja het kan ook, het kan ook niks worden of dat keer 10 of een keer niks en dan, dan zou je kunnen zeggen de risico rendementsverhouding kan prima zijn uh, ja maar nou, heb je het geld wel afgeschreven hè, eigenlijk ja ja maar en ja. jij zegt eigenlijk ook als het uh, wat ik zelf ook zie ik weet niet zeker of jij dat ook suggereerde maar dat als het straks app wordt de afgelopen jaren waren supergoed en ook ja. alle gokkers ja, zelfs de mensen ja. die niet weten dat ze een gokken hebben die komen ja. daar dan straks achter als het app wordt en dan zijn de gokkers ja. aan de beurt zie je
1: dat zo? ja ja ja, dus zoals de Warren de, de Buffett dat zo mooi zegt... als het app wordt, dan zien we wie er geen zwembroek aan heeft. Hij heeft dat voornamelijk dan over bedrijven... die als het goed gaat, dan, dan hebben alle bedrijven gaat het goed. Maar als het slecht gaat, dan vallen de, 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 de zwakkere bedrijven af. Met beleggen is het ook zo inderdaad. Op een gegeven moment, en dat is een deel... wat, wat ik uit Amerikaanse onderzoeken begreep... dat die verslaving zich pas echt uit het moment... dat er verlies wordt geleden. Want dan heb je de roes gehad van de... Hè, kijk, je doet iets... en er komt meer geld uit. En eigenlijk, het is net als met spelletjes. Je denkt, nou ja, als je verliest is het pech... en als je wint is het jouw kennis en kunde. Nou ja, dat is ook met... Uh, uh, met beleggen dan zo. Hè. Met, met, met dit soort beleggingen. En, uh, veel handel, speculeren. Hè. Korte termijn, snel erin, snel eruit... Uh, op het moment dat jij dat de beurs gaat zakken of jouw aandelen gaan zakken, dan denk je: Ja, maar wat, wat ik, ik, ik moet wat gaan doen? Ja. Hè? Mijn kennis, uh, de, nou ja, je overschat jezelf. Er zitten allemaal psychologische patronen achter, en die uh, laten we niet vergeten: hè, dit zijn een, een, een brokers en financiële aanbieders. Dit gaat om serieus geld, dus die nemen daar echt uh, uh, de wetenschappelijke ontwikkelingen uit de psychologie. Uh, hebben ze gewoon echt dat degen meegenomen uit de gedragseconomie. En daar sturen ze gewoon op in. Net zo goed als Google en Facebook dat doen... om jou zo lang mogelijk aan de YouTube-filmpjes te houden. Gebeurt dat ook bij, uh, bij beleggen natuurlijk. Dat je denkt, ja, je ziet een omgeving waar ze... Uh, waar uh, uh, je wordt geprezen als je iets goed doet. Ze brengen je in contact met anderen. Je gaat een soort community beginnen. Uh, het is allemaal gericht op jou houden... Bij die, uh, ...bij die activiteit. En daar is op zich niks mis mee... ...als je uh, voldoende ruggegaat hebt... ...om te blijven bekijken waar je mee bezig bent. Ja, ja.
0: ik moet dan ook gelijk denken aan eToro. Bijvoorbeeld dat is meer een sociaal beleggen. Kan je allemaal... Uh, ja, ja. ...beginnende beleggers die dan toevallig... ...een paar jaar goed rendement hebben gehaald... ...die kan je dan volgen. En dat maakt het heel ja. sociaal en mensen willen erbij horen. En dan, ja, dan ja. heeft het al heel snel... Uh, ...een soort van, van
1: gamificatie-achtig ja. iets... Ja, ja, ja. Het is, kijk, en net hetzelfde dus met influencers uh, Finfluencers natuurlijk, hè? Uh, die uh, op YouTube en dergelijke en op TikTok uh, laten zien uh, wat ze met beleggen doen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk bekend van, weet ik wat, uh, cosmetica van een paar gimp uh, enzovoort. Nou, en uh, die zien, hè? Normaal gesproken, uh, er zijn er een paar die worden heel goed betaald van die van die Influencers. Een aantal die mogen blij zijn als ze een paar schoenen krijgen uh, waarvoor ze een soort reclame maken in de beleggingswereld is daar echt dik aan te verdienen. Als daar, want het gaat vaak om partijen die van buiten Nederland... de Nederlandse markt willen bedienen. Crypto's, CFD's, dat werk. En die zien als mensen klanten aanbrengen... ergens een klant aanbrengen in de financiële wereld... dat is echt heel veel geld waard. Je hebt het ook met brokers vaak. Ik weet niet, je zit... Nou, laten we nemen bij een broker... ik noem iets, Saxo of iets dergelijks... of Links of wie dan ook... Ze geven echt behoorlijke te groeten weg op het moment dat jij nieuwe klanten aandraagt. Omdat ze weten: een klant, ja. Uh, uh, 80% van de klanten levert niet zoveel op, maar 20% actieve klanten dat levert wel een hoop op. En die worden echt in de watten gelegd. En daar wordt uh, ja, naar gekeken: misschien brengen die ook wel actieve klanten binnen. En inderdaad, van buiten Nederland: dat zijn partijen waar je van zegt: ja, dat, dat, ja, dat, dat ook nog daar. Hè? als je dan al een goede als je al denkt van nou dat is een goede belegging ja uh, ze zijn vaak op Cyprus gevestigd ja. dus gaat er iets mis ja je kan daar echt uh, je, je bent echt je geld kwijt want uh, uh, je kan, als je het daar gaat halen is het gewoon een probleem ja. hè? en dat al die partijen kijken in de Europese Unie waar is het toezicht het zwakste hè? of het minst ontwikkeld of daar hè? nou ja je kan je voorstellen in Cyprus zit zit niet uh, zo'n grootschalig toezicht als hier in Nederland maar als men daar binnenkomt, dan hebben ze een Europees paspoort en dan kunnen ze in principe in de hele Europese Unie kunnen ze hun producten aanprijzen. Dat is wat heel veel partijen doen en dat mag, maar je moet je altijd als belegger afvragen waarom zitten deze mensen wel in Cyprus en niet in Appingedam. Ja, daar is een reden voor. Ja, ja. En toch worden heel veel beleggers verleid.
0: Misschien ook logisch, ja. want ja, zo'n web, zo website ziet er even goed uit dan een uh, website Super. in Apping en Am. Ja. Waarschijnlijk misschien nog beter, ja. want ze zijn veel meer ja. gespecialiseerd ja. daarin. Ja. ja. Nou, het is, uh, maar ja, hoe, hoe weet je dan of je zo'n partij kan vertrouwen?
1: Uh, dat kan je. Dat zijn een, ja, dus hier gaat het echt om partijen waar je van denkt: van, nou, is, dit, is dit nou wel zuivere koffie? Nou, ik zou sowieso zo wel zeggen: uh, als je twijfelt, bij twijfel niet oversteken. Ja, er zijn zoveel uh, partijen waarvan je weet dat ze in ieder geval een vergunning hebben, onder toezicht staan enzovoort, waar je in kan beleggen en wat ook niet per definitie een succesvol iets is. Hè? Neem, ik bedoel, Fortis was een bank, uh, had ABN AMRO overgenomen enzovoort. Uh, nou ja, de, de, je weet in ieder geval dat als je daar een rekening had, dan was je geld niet kwijt. Maar als je erin belegd hebt, ben je alles kwijtgeraakt. Dus er is nog geen, nog geen garantie dat je, uh, dat je vermogen echt veilig is. Maar als je twijfelt, als je denkt van nou ja, dit is een partij die zit in het buitenland... Of uh, ik kan helemaal op die website geen niemand bereiken. Hè? Uh, dus echt iemand een telefoon krijgen. Of er staat geen telefoonnummer. Of als dat zo is, dan is het in het buitenland. Ja, dan zou ik zeggen, kijk gewoon verder. Dat is genoeg aanbod. Uh, iets anders is inderdaad. Uh, worden maar heel weinig beleggingen uitgegeven uh, dan is ook nog iets dat is ook uh, bijvoorbeeld als je maar een, een, een beperkt bedrag of een beperkt aantal beleggingen uitgeeft dan heb je weer allerlei vergunningen waar je niet aan hoeft te voldoen ja, ik vind dat je als je financiële producten uitgeeft dan moet je niet proberen op dat soort manieren te duiken En dan ga je gewoon door de voordeur richting, uh, richting klanten toe dus allemaal van die dingen van uh, inderdaad aanbiedingen die mooi zijn om waard te zijn crypto's uh, ...dus valuta, hefforex heet dat... Uh, ...dingen met hefbomen... Uh, ...kijk gewoon naar iets anders... ...of als je het doet, liever niet... ...maar wat jij zegt, hou er rekening mee... ...je bent je geld kwijt... ...en ergens uh, kan je er iets goeds voor... Uh, ...kan je er misschien nog iets meer winnen... ...maar ga hier niet je hele vermogen in zitten... ...gebeurt het wel, heel belangrijk... Praten met mensen over, want dat zie ik heel vaak bij mensen die op een of andere manier uh, uh, hiermee te maken krijgen. Die denken van ja, ik, ik moffel het weg, want ik ben een, uh, ik ben stom geweest. Ja. Nee, praat erover, want vaak loopt de paniek alleen maar, wordt de schade alleen maar groter als je het laat staan en je krijgt weer nieuwe aanbiedingen enzovoort. Ja, ja, we zullen je 06 in, in de show notes zetten, goed. dus dan uh, kom, komt dat goed. Ja. Ja. Um,
0: ik, ik had uh, een jaar geleden stond ik in, met een artikel in Elsevier. Ik, ik zei eigenlijk als je als een broker echt het belang van de klant, dus de belegger voorop heeft, moeten ja. ze de transactiekosten eigenlijk wel een tientje per aandeel maken.
1: Ja, dat is een, uh, dat
0: is een hele leuke, ja. ja. Omdat ja. dan dus die drempel uh, hoger wordt om te gaan handelen en hoe meer je ja. handelt, ja, hoe, hoe slechter je rendement gemiddeld. ja. ja. Alleen het, ga, het gaat de andere kant op. Het is, het, is niet, het is niet overal gratis, maar misschien over een, over een paar jaar is in ieder geval, lijkt het gratis.
1: Ja, nee, inderdaad. En dat, nou, ik weet niet of je het daar wel eens over gehad hebt. Dat payment for order flow, uh, hoe aan die achterkant, hoe daar het geld van, uh, van particulieren gewoon wordt hè, of de, de orders worden verkocht, uh, daar wordt geld mee verdiend. Uh, en inderdaad, uh, wat je zegt duurder... wat ik ook elegante oplossingen vind... is uh, dat uh, de brokers zijn... die hebben bijvoorbeeld uh, voor beleggen ETF... zeggen ze nou, als je nou periodiek belegt... dus zeg een bepaald bedrag per maand... dan hoef je geen transactiekosten te betalen. Hè? Dan heb je gewoon iedere maand... leg je een vast bedrag in... En dat is een, een methode die natuurlijk die al gekend is en die ook nog wel hè, dollar cost averaging. Dat zeg jij ook ongetwijfeld wel. Uh, wat, Dus periodiek leg je bedrag in. staat de koers hoog van uh, iets, dan heb je maar minder stukken. staat de koers laag, koop je meer stukken. Dat zijn dan nog wel elegante uh, uh, oplossingen. Maar verder, ja, uh, beleggen is. Mensen denken altijd, ik zie de ik zie de tickers over het over het beeld lopen enzovoort. Nee. Niet trigger-happy zijn. Hè? Zo weinig mogelijk eigenlijk. Dat is eigenlijk uh, het advies wat jij denk ik ook wel geeft. Want jij bent van het waarde beleggen. Uh, ja. Uh, heb jij de app van, een, van je broker nog op je telefoon bijvoorbeeld? Uh, ja, die heb ik. Ja. Uh, en ik kijk er nu heel weinig naar. Omdat ik... Je kan daar heel makkelijk. Ik bedoel, het is eigenlijk... Ja, het is hartstikke leuk natuurlijk. En het is ook... Het werkt ontwrichtend. Ik heb er een tijdje dat je er echt vaak naar keek. Hè? Dan had je dacht, ik, ik heb een bepaald aandeel en uh, nou, dat, daar heb ik vertrouwen in. En, uh, dat, gaat hem, dat gaat hem worden: value play, hè? dat je denkt, ondergewaardeerde de markt ziet niet goed en dat uh, gaat omhoog. En dan ga je er dus naar kijken, en dan nou ja, valt het tegen. Hè? Ben je een, een X-bedrag, gaat de koers omlaag? Denk je, ja, waar, waar zit ik hier voor te werken? gaat omhoog. Hè? Tijdens werk denk je, ja, wat moet je kijken hier? Ik heb hier drie keer zoveel verdiend. Dus het heeft allemaal niet zoveel zin. Ja, het is gebruikelijk. Uh, iedereen moet het een keer doen, moet er een keer mee tegen de muur lopen, maar. Laat staan, kijk één keer per kwartaal of één keer per jaar uh, of pak een soort geautomatiseerd systeem als je daar niet klaar voor bent. Hè, als je denkt van ik kan dat toch niet, laat het dan voor je doen waarin je af en toe kan herbalanceren, want dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar uh, uh, blijf van die knoppen af. En dat is inderdaad waarom die apps natuurlijk zijn en waarop men, men wil dat je in die omgeving bent. Ja. Ja, ik kan alleen, ben alleen
0: maar bang voor het metaverse. Omdat je met allemaal beleggers in een virtuele wereld samenkomt. En dat het echt een marktplaats wordt. Net, net zoals vroeger. Koop, uh, koop Shell, kopen. Uh, ja, 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 uh, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, um, ja. En dat is misschien als ik. Kijk, als je dan bezig wil zijn met die beleggingen. Als je denkt verdiep je dan een keer in het bedrijf dat kan want dat hebben wij ook heel vaak horen wij ja in tijden van paniek gaan mensen snel verkopen dat is het slechtste wat je kan doen dan, dat, dat, dat is gewoon het slechtste rendement als je meteen bij paniek de, de verkoopknop indrukt in maar je wil wel iets doen dat is begrijpelijk dus kijk dan bijvoorbeeld, ga wat lezen over een bedrijf of zorg dat je uh, portefeuille wordt geherbalanceerd. Hè? Vaak niet alle aandelen gaan even hard omhoog of omlaag. Kijk, dan doe je nog wat zonder dat je te veel schade aanricht. Uh, dat is een beetje waar. Ja, soms is het een beetje. Ik ken een, een, een waardebelegger die James Montier. Ik weet niet of je ja, die kent. Ja, mooi boek een GMO ja, leuk, ja. En die heeft heel lang... Ja, die hebben gewoon een, een, een waardemodel. En die zeggen gewoon, als de markt te duur is... Ja, dan, dan gaan wij er gewoon niet in. En hij zegt, dat is in tijden is dat soms alsof je moet willen gewoon je arm breekt. Want ja, je hebt alles cash staan. En je klanten bellen ook van, ja, ik zie die koersen stijgen. Maar bij jullie, uh, ja, je overtuigingen volgen, dat is dan niet zo makkelijk. Ja.
0: ja, een goede belegger moet bereid zijn om af en toe voor een lange periode heel dom uh, te lijken. Ja, ja. En, uh, ja, heb, heb, heb je nog meer van die trucjes om uh, ja,
1: eigenlijk te wapenen tegen je eigen emoties? Uh, ja, wat kan je daar nog aan doen? Ja, uh, nou ja, in ieder geval nooit denken dat je, het, uh, dat je de wijsheid in huis hebt, uh, dus even nooit afgaan op verhalen van anderen, hè, want iedereen heeft. Uh, uh, nou ja, als iemand. Iedereen heeft wel een, een sof. Hè? Iedereen heeft wel een keer een fiasco uh, gehad in zijn beleggingsportefeuille. Waarvan je dacht, iedereen gaat wel een keer dat je een believer wordt. Je hebt nu ook nog steeds uh, aandelen als farming of tomtom. -tom. Daar zitten echt believers in. Mensen die zich niet kunnen voorstellen dat dat niet iets heel groots wordt. Uh, als iemand, hè, want dat is het vaak, uh, ja wanneer mensen over beleggen praten... is het meestal omdat ze, omdat ze zichzelf op de borst kloppen. Ik probeer dan altijd een beetje van... joh, ik heb wel eens een blieder gehad. Heb jij dat ook wel? En dat, dat nou, daar vertellen mensen dan ook wel graag over. Het is dan altijd lang geleden enzovoort. Maar dat, dat, dat zorgt in ieder geval voor, voor een soort ontspanning. Dat je ziet, Nou, iedereen heeft gewoon eens een keer... zwaar de mist ingegaan. gegaan. En dat, dat ja... Nou, en laat je ook nog een dingetje. wat mensen... Niet moeten doen. Dat is denken. Weet je wat ik doe? Uh, ik, uh, ik, ik koop gewoon wat. Of ik pak gewoon een product. En het zijn hoge transactiekosten. Wat maakt het mij uit? Die beurs die gaat iedere dag 1 of 2 procent op en neer. Uh, dat betaal ik per jaar. Hè? Dus ik kijk niet naar transactiekosten en zo. Dat zijn allemaal echt belangrijke dingen. Ja, je bent als belegger gewoon een beetje. Je moet schapen. Je moet kleine dingetjes in de gaten houden. En Je moet gewoon de tijd het werk laten doen. Als je dat in de gaten hebt. Dan denk ik dat je een heel end komt oké, okay. Eén vraag die ik nog heb want uh, een heel aantal
0: luisteraars zijn het daar ook niet met me eens we hebben een aflevering gehad ja. over opties uh, mm -hmm. je noemde al CFD's Forex, binaire opties nou, allemaal een beetje ja. turbo's deel daarvan verboden geloof ik uh, opties ja. niet zal waarschijnlijk ook nooit verboden worden nee. uh, ik denk mijn stelling is dat voor het, bijna iedereen die alle particuliere, bijna alle particuliere beleggers ik denk meer dan 95% is het uh, opties uh, een, een dom, een, niet een dom iets maar ook, eens, ook eens een vorm van gokken
1: oké okay. ja dat dat, 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 dat kan uh, de, de, trouwens er is met opties iets in de hand en je ziet dat banken dat effectenkrediet uh, langzaam beginnen af te schaffen. dus dat ongedekte optieschrijven dat gaat er wel langzaam uit dus dat is wel een behoorlijke verschuiving met opties, ja, dan kan je de opties zijn in feite uh, gewoon een instrument om je in te dekken tegen dingen. Hè, zo is het en uh, door constructies op te zetten kan je gewoon bepaalde risico's kan je limiteren. Uh, nou ja, als dat voor mensen niet snel genoeg gaat. Kijk, met beleggen beleggen is niet iets waar je morgen rijk van wordt. Dan moet je het niet eigenlijk als je heel raar, maar als je het over geld wil hebben, dan, moet je, dan heb je niet over beleggen, dan heb je het meer over speculeren. Mensen die denken, nou, ik leg nu wat in en uh, over een jaar wil ik iets. Ja, dat is eigenlijk een recept voor, uh, uh, voor uh, uh, tegenslag. Als je opties gebruikt, verdiep je er goed in en zorg gewoon dat je constructies uh, opzet. En die zijn er genoeg. Hè? De boekjes zijn echt uh, legio, waarin de constructies gewoon worden uitgelegd en waarbij je gewoon een bepaalde, op een visie die je hebt, Waarbij je een risico uh, maximaliseert dat je kan lopen. Dan zou ik zeggen opties zijn gewoon een goed instrument. Ik weet dat mensen er dol op zijn. Dat wordt vaak onderschat. Maar ja. het is echt uh, Nederland optieland. Ja. Hè? Ja. Ongelooflijk. Uh, wat, wat, wat zijn de ervaringen die jij dan te horen krijgt? Wat zeggen mensen?
0: Nou dat mensen inderdaad dat bijvoorbeeld gebruiken om uh, zaken af te dekken. Bepaalde risico's ja. met opties. En dat, dat begrijp ik heel goed. Alleen ja. Ja, ik denk als iemand 30 jaar lang belegt. En dan, ja. uh, want, want soms, ja, kijk, een optie hoeft dus geen rendement op te leveren, maar als hij iets, een risico afdekt, is dat ook al ja. prima. Als het één keer in de tien jaar een zwarte zwaan voorkomt, waardoor jij dan goed ja. zit. Uh, ja. Maar ik denk als iemand dertig jaar lang belegt in aandelen en dat deels met opties probeert af te dekken en zo, dat hij dan tot conclusie komt na die carrière dat, dat dit optiedeel... Um, hem alleen maar geld heeft gekost... en ook in de risico, in de, de, op de momenten dat hij die opties bijvoorbeeld nodig had... dan waren ze er voor je. Maar per ja. saldo, op zo'n lange termijn... Ja. is het uh, waardevernietigend.
1: Dat, dan heb je het over hele lange termijn. Hè? Dan heb je het inderdaad... wat ik zeg, ik zal jou die uh, DAX-renditen... Die en dan kan je misschien de show notes eens, uh, laten zien. Dan zie je gewoon, als je belegt... over 10 jaar, over 15 jaar... dan, dan daar is geen hou aan. Dat is allemaal gewoon... Rendement positief. Als je dat normaal... Hè, als, je op, als je zegt van... Nou, ik ga gewoon op een breed gespreide index of wat dan ook. Als je voor een bepaald evenement... wat, wat mensen bijvoorbeeld doen... die zeggen nou ik, ik heb mijn aandelen... ik ga nu op vakantie. Ik, ik eh, koop een optie om het risico af te dekken... dat eh, ik wil niet op, eh, op de boten... op mijn app zitten te kijken. Ik dek dat af voor een bepaalde korte periode... met een duidelijk doel. Dan denk ik dat je daar... Eh, dat heeft ook natuurlijk met zekerheid... Eh, te maken, dan, dan zijn opties daar prima geschikt voor. Maar inderdaad, als je dertig jaar lang uh, de hele tijd... alles gaat afdekken met de opties... Hè, dat, dat, ik, inderdaad, dan lopen de kosten wel flink op. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja,
0: en nog een ander facet. Als je een optie om een bepaald risico af te dekken... dan weet je vaak nooit zeker... er zijn geen zekerheden met beleggen... of dat ja. risico zich voor gaat doen. En ja. ik merk dan vaak dat mensen iets denken daar vrij, misschien wel vrij zeker van zijn... maar iets wat je helemaal niet kan weten. En, en dat, dat, als we dan over deze aflevering is beleggen een spel... Ja, dan ben je wel uh,
1: een beetje aan het timen... dat soort zaken. Ja. ja, maar goed. Timen is ten alle tijde af te raden. Dat, uh, hoe graag ik dat ook wil. En uh, iedereen doet het hoor. Want ik weet uh, natuurlijk... inderdaad wat jij zei. Uh, corona kwam, die beurs da uh, daalde. Iedereen zei van nou, nu stappen we in. Ja, het heeft redelijk goed uitgepakt bij... Een aantal aandelen, bij een aantal ook niet, maar timen is, ja, daar heb je ook mooie spelletjes voor op internet om te laten zien dat dat echt gewoon niet werkt. En inderdaad, bij optie beleggen, daar is timing wel een dingetje. Um, maar ja, je hebt bepaalde constructies, er zijn mensen die zeggen, ik wil alleen dit risico lopen en deze opbrengst wil ik gegarandeerd zien en die het ook leuk vinden om optieconstructies uit te voeren. Ja. Doe dat gerust. Ja, het is in ieder geval dus afdekken van het risico. Het is in niets te vergelijken met beleggen in CFD's, binaire opties nee. en, uh, en meer van dat moois. Nee, dat zijn echt uh, chemische apparaten.
0: Uh, we, hebben, ja. we hebben een aflevering over opties. Dus als je de, wil weten hoe dat zit, uh, check ja. dan de aflevering terug. Um, ja. We gaan uh, richting de afsluiting. Um, hm? ja, waar kunnen mensen meer over jou vinden, Joost? En uh, heb, je, heb je nog een goede boekentip? Mijn luisteraars, die luisteren niet alleen graag, maar die lezen ook heel graag. Die lees ook heel graag. En wat moet het dan zijn? De
1: beleggingsboeken? Of, uh...
0: Een boek dat jouw leven heeft veranderd.
1: Een boek dat... Ja, dat is dat heeft... Eens dus even kijken. Wat heb ik nou laatstelijk gelezen? Wat ik... Uh... Nou ja, wat ik... In, uh, ik ben toevallig net in Wenen geweest. Ik weet niet of mensen dat een... Uh, uh, nou ja, dan lees ik van tevoren altijd wel wat. En dit is een boek van Caroline de Gruyten. Dat is een journaliste. En die, uh, die heeft in Wenen gewoond. En die vergelijkt daarin het Habsburgse Rijk. He, dus vroeger Oostenrijk-Hongarije met de EU. Nou, dat, dat klinkt heel saai, maar zij, uh, zij vertelt dat erg leuk. En dat is een boek uit twee jaar geleden of zo. En eigenlijk zit daar al een, uh, een, 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 een stuk in. Oostenrijk, he, als je in Wenen bent, Wenen ligt dichter bij Oekraïne dan bij Amsterdam, zal ik maar zeggen. Dus dichter bij Kiev dan bij Amsterdam. Dus daar leeft Europa op een hele andere manier. Uh, en daar zit er gewoon parallellen in waar je, waar je van denkt van god dat, uh, dat is opvallend, ze vertelt ook hartstikke leuk als ik daar één anekdote over mag vertellen inderdaad, het Habsburgse Rijk dat is het, de wereld van Sisi en dergelijke uh, van pracht en praal en het mooie was daar, je had daar een, uh, een keizer Frans Jozef en die moest iedere dag, werd daar luxe gegeten, dertien gangen alleen hij hield niet zo van dat, uh, van, dat uh, van die lange van die lange tafelscenes dus uh, de regel was: als hij zijn bord leeg had, dan werd de hele gang bij iedereen weggehaald. Uh, dus die wist die 13 gangen er in 50 minuten doorheen te, doorheen te, te rammen. <laughs> nou ja, dan kan je je voorstellen: je zit aan de eerste gang, je denkt, ik ga een leuk praatje aan. Voordat je drie woorden gezegd hebt, is dus je bord alweer weg. Ik denk dat bij gang 11 iedereen aan het zwijgen was. En enfin, dat is, ik bedoel, want laten we eerlijk zijn: Europa is. Uh, voor beleggers. Hè. Een belegger kan niet meer in Nederland blijven. Een belegger moet in Europa zitten. Europa, dan moet je kijken naar ook besluitvorming in Europa, ontzettend belangrijk. En uh, mensen zijn er niet zo in geïnteresseerd. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want het is een beetje een, een uh, diffuus geheel. Maar als je dit leest, dat zijn gewoon rake verhalen. Het boek heet dat zou ik even moeten kijken. Hoor. Nou, Carolien de Guiter. Uh, wil je dat ik het nog even opzoeken, snel? Nou, ik, uh, misschien kunnen we het in de show notes zetten.
0: Oké, okay, dat, uh, ja.
1: dat komt goed. En uh,
0: okay, ja. dankjewel. Mooi verhaal. Uh, en waar kunnen mensen meer over je vinden? Als ze je willen
1: volgen... Uh, ik zit, uh, ik ben, qua sociale media ben ik, uh, ben ik, uh, nou ja, ik zie er natuurlijk nog hartstikke, hartstikke jong uit, dat begrijp ik, maar uh, daar ben ik niet heel actief. Maar kijk gewoon op de, op de VB-site. Uh, heb je iets, dan kan je altijd mailen met ons info.vb.net. Uh, dan uh, uh, neem ik gewoon persoonlijk contact met je op als het een leuke kwestie is, als we iets moeten, of als er, uh, uh, als je contact wil. En uh, nou ja, op termijn willen wij. Uh, uh, ook inderdaad, ik heb al een podcast gemaakt. Zo hebben wij weer contact gekregen. Dat gaan we opnieuw opzetten. En dan uh, uh, zullen we daar ook eens... Ja, wellicht kunnen we daar uh, nog wel eens over uh, overleggen. Of dan uh, misschien dat dat ook leuk is voor jouw luisteraars. Dan, tegen die tijd maar nu info voor het Weet je beetje altijd te bereiken. En uh, uh, dan kijken we snel verder. Super. Ook dat zetten we in de show notes. Joost, hartstikke
0: bedankt voor je tijd. Ja, nou, uh, het was me genoeg, uh, Rohan. En uh, ik, ik zie je vast binnenkort weer. En luisteraar, bedankt voor het uh, kijken of voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Ja,
1: veel dank.